0: Chittat pour enfants, présenté par Ab Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chittat du jour et celui de Shabbat aujourd'hui. Nous sommes le Yom Shishi et le Yom Shabbat Kodesh par bo. Et nous allons commencer tout de suite par le Khoumash. C'est précisément à Khatsot. Au milieu de la nuit, Kakadosh va tuer donc tous les premiers-nés égyptiens. Mais pas seulement des hommes. Il y avait aussi à ce moment-là les premiers-nés des animaux qui ont été tués. Le seul qui a été épargné, c'est Paro. Parce qu'Akadosh voulait qu'il reste vivant pour qu'il puisse voir tous les miracles qui auront lieu pendant cette sortie d'Égypte, mais aussi au moment de la traversée de la mer Rouge. Akadosh Baruchou fait en sorte que Paro se réveille, il voit ce qui se passe. Il voit, il va dans les maisons des Égyptiens, il voit que tous les premiers nés sont morts. Dans chaque maison, il y avait au moins une personne qui avait été tuée. Vous l'imaginez, la détresse dans laquelle ils étaient Paro décide de sortir de son palais et d'aller en plein milieu de la nuit chercher Moshe Aaron. Une fois qu'il les trouve, il leur demande de sortir avec tous les juifs d'Eretz Mitzrayim de l'Égypte. Tout le monde. Les enfants, les adultes, les animaux, prenez tout ce qui vous appartient, prenez et sortez. Il y a à ce moment-là des des Béni Israël qui, qui, qui avaient peur de sortir. Ils voulaient rester. Ils voulaient rester, ils avaient peur d'aller dans le désert, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans le désert. Et bien les Égyptiens les ont poussés, les ont encouragés à partir. Alors qu'il y a quelques jours de cela, ils ne voulaient surtout pas les laisser partir. Donc les Bénis n'ont pas eu beaucoup de temps pour préparer de quoi manger. Vous savez que quand on part en voyage, il faut toujours préparer de quoi manger, c'est important. Mais ils n'ont pas eu le temps. Alors, ils ont pris les morceaux de pâte qui leur restaient, qui n'étaient même pas encore cuites. Ils ont aussi pris les restes des matzot et du maror, du corban pessar qu'ils avaient fait juste avant. Ils les ont mis sur leurs épaules. Pourquoi Les textes nous disent, c'est pour porter sur leur corps une mitzvah, parce qu'ils n'avaient pas de mitzvot. Ils demandent aux Égyptiens de l'or, de l'argent, des vêtements pour la route. Ils vont prendre tout cela et ils vont les mettre sur leurs chameaux. Les textes nous disent que les femmes ont pris aussi avec elles des tambourins. Pourquoi Parce qu'elles avaient une émouna, un bitachon, une foi en Dieu, une confiance en Dieu tellement grande qu'elles savaient qu'à Baruch que Dieu allait faire des miracles et elles voulaient déjà se préparer à se réjouir pour cela et remercier Hachem. Moshe va se soucier d'autre chose. Il va aller chercher le cercueil de Yosef qui l'a fait sortir d'une île comme il lui avait promis. Il va prendre aussi les cercueils des autres Shvatim, des autres tribus. Et les Béné Israël vont aussi prendre avec eux les bois. Du bois que Yaakov avait planté déjà, qui allait servir un petit peu plus tard pour le Mishkan. À Kadosh Baruchus est aussi associé d'autre chose. Il aura amené un malach, un ange, qui allait leur montrer la route. Ils sont tous sortis de Ramsès à côté de Goshen et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Sukot. Là-bas, près de Yamsouf, la mer Rouge, Moshe a compté le peuple juif. Ils étaient 600 000 hommes qui dépassaient l'âge de 20 ans. Il y a aussi, le texte nous dit, un groupe de errevrav, c'est-à-dire des Égyptiens qui ont décidé de suivre les Béné israël parce qu'ils voulaient quitter cette Égypte-là, ils voulaient s'associer aux Juifs. Quand ils sont arrivés à Soukhot, les Béni-Israël ont commencé à faire cuire ces morceaux de pâte-là et en ont fait des matzots. Et ces matzots, il y a eu un miracle, ils ont suffi pendant un mois aux Béni-Israël pour se nourrir jusqu'au moment où la manne a commencé à descendre. Si on compte bien, les bénignes israéliens sont restés en Égypte 210 années. Akadosh Baruch les fait sortir et ils ne sont pas restés donc une seule minute de plus qu'ils n'avaient été prévus déjà à la base de ces années-là d'esclavage en Égypte. Cette nuit-là où ils sont sortis est appelée l'El Shimurim. C'est une nuit où Akadosh Baruchou nous garde. C'est la raison pour laquelle elle va toujours s'appeler l'El Shimurim même lorsque l'on va célébrer Pessah chaque année dans le peuple juif, depuis cet épisode-là de notre histoire. Il y a d'autres halakhots qui concernent notre choumash, c'est celle du korban Pessah. C'est seulement celui qui croit en Dieu qui a la possibilité de manger le korban Pessah. Celui qui travaille chez un juif aussi peut manger le korban Pessah, mais tout le monde devait avoir la brit mila. Il y a une autre halacha, c'est de l'interdiction de casser un morceau d'os qui provient du korban Pesach. Tout le monde devait donc accomplir ce qu'Akadosh avait demandé. Et vous l'imaginez Tout le monde a voulu accomplir ce qu'Acham il avait demandé. Akadosh a va donner aussi une autre mitzvah, celle de racheter les premiers-nés. Peter Hamor. À savoir que quand on avait un premier-né qui venait d'un chameau, on devait tout de suite le racheter. Comment est-ce qu'on devait le racheter En donnant à la place un agneau, par exemple, au Cohen, pour racheter cet âne-là ou ce chameau-là. Un petit peu plus tard, les bénis Israël vont construire le Amidash. Eux aussi auront la mitzvah de racheter leur enfant. Par exemple, le pidyon aben, de payer au Kohen cinq pièces d'argent afin de racheter le premier-né que nous avons. Le premier-né qui a un mois, juste après sa naissance, on doit faire ce que nous appelons le pidyon aben. Moshé parle au béni Israël, il leur parle aussi, vous savez, de ce qui va être notre fête que nous célébrons chaque année, le Yom Tov de Pessah. Et il nous donne aussi la mitzvah de manger la matzah pendant ce Pessah, mais aussi une grande mitzvah, celle de raconter aux enfants les miracles qui ont eu lieu pendant la sortie d'Égypte. Moshe va également demander au béni Israël d'écrire sur les téphilines ce qui s'est passé pendant la libération, la délivrance d'Égypte. Les parachiotes du Houmash qui sont écrits sur le parchemin des défilines ont été écrits précisément pour que se souviennent ce qui s'est passé. Tous les jours, la sortie d'Égypte, c'est ce qui doit nous accompagner chacune et chacun d'entre nous Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, donc le 5 du mois de Shvat. Mais aussi, on va étudier le Teilim qui correspond à demain. Yom Vav Shvat. Dans le dernier chapitre des Teilim du jour, David Ammeller dit comme ça. Sour Setov Bakesh Shalom Éloignez-vous du mal et faites le bien. Et faites toujours attention de faire résider la paix autour de vous. Le Baal nous explique que dans chaque élément matériel, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une partie qui est bonne, une partie qui est mauvaise. La matérialité telle qu'elle est, lorsque l'on ne l'utilise pas pour de la sainteté, pour la gdusha, elle est donc mauvaise. Le bien, c'est la vitalité que Dieu nous a donnée et qui nous permet de trouver dans cette matérialité de la force pour faire quelque chose de positif. Et c'est ce que nous dit le Baal ici sur ce verset. Quelle est l'approche convenable qu'un homme doit avoir par rapport à la matérialité, par rapport à ce que le monde nous offre Un homme qui utilise la matérialité doit l'utiliser de façon assourmera. Il ne doit pas choisir le profit et le plaisir que les choses matérielles peuvent lui offrir. Il doit chercher ce que ça peut lui donner comme vitalité pour faire le bien, pour construire quelque chose de positif. Lorsque cette approche-là est convenable, parce qu'on utilise toujours ce qu'il faut pour Akadosh Hu et non pas pour l'égoïsme que cela peut nous apporter, alors à ce moment-là, on est sûr d'accomplir la volonté d'Akadosh Et dans le chapitre 37 qui correspond au Teilim du Yom Shabbat Kodesh de demain, David Ameller dit comme ça, « Mais mitz mitzadegever Konanu, Akadosh Baruch Hu décide là où l'homme doit aller, vedarko Yerpatz, vedarko Yerpatz. et lui, l'homme, choisit d'aller vers sa route. » La nous enseigne qu'il y a un lien entre les deux. C'est parce qu'Hachem veut ce chemin-là, que l'homme va choisir ce qu'il est en train de choisir. Akkadosh Boku nous envoie quelque part pour accomplir une mission. C'est la raison pour laquelle il nous amène par Ashgaha Pratit. C'est lui qui va par cette surveillance-là précise et particulière qu'il y a sur chacun et chacune d'entre nous. On doit toujours se souvenir que si on est quelque part, c'est parce qu'Hachem a préparé pour nous une mission. On a quelque chose à faire. Et on doit s'assurer de bien accomplir cette mission-là comme il le faut Et nous passons tout de suite au Tania du jour. L'Ouad Mourazakan ici dans le pérèque Raf. Le 20 e pérèque de Likuta Marim que nous étudions aujourd'hui nous enseigne que nous pouvons utiliser la force et la puissance qu'il y a dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous pour battre et maîtriser l'âme animale à chaque moment. La défaite chabamite est l'âme animale. Elle peut nous pousser à faire des avérotes. Et pour cela, il y a un vent de folie, un esprit de folie qui vient s'emparer de nous et qui nous fait faire des choses qu'on ne doit pas faire. Cet esprit de folie, il est en train de faire croire à l'âme qu'elle peut faire ce qu'elle est en train de faire, que c'est pas une trop grande avéra. L'âme animale, elle peut par exemple nous soumettre des pensées qui sont complètement erronées, qui ne sont pas vraies. Et la seule chose qu'il faut faire pour ne jamais tomber dans ce vent de folie-là, c'est de se rappeler qu'on ne veut pas être séparé d'Hachem. Chacun, on a la possibilité de se rendre compte que si on fait telle ou telle chose, on va se séparer d'Hachem. On doit toujours se rappeler de cela. C'est la force de la Havam et cette âme cachée, qui est un amour qui est tellement fort et tellement puissant, que quand on le réveille, eh bien, il a la possibilité de contrer cet esprit de folie qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et nous en avons les forces. Ces forces-là, on les prend des deux mitzvot qu'Akishem nous a donné. Ces deux mitzvot-là correspondent aux deux premières paroles des dix euh, paroles, les Aseret Adibérot. Les Mefarchim nous expliquent que ces deux premières paroles correspondent en fait à toutes les autres mitzvot qui viendront juste après. Anoukhi Hashemene c'est la première mitzvah positive. Elle correspond aux 248 mitzvot positives, mitzvot assez. Et puis le deuxième, c'est Lohi Elecha Elochimacherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Eh bien, toutes les mitzvot négatives, Lota assez, les 365 autres, elles, elles arrivent de ce verset-là. C'est la raison pour laquelle, quand on a entendu les deux premières mitzvot, on les a entendues d'akadosh lui-même parce qu'elles incluent toutes les autres mitzvot. Le Hadmour l'auteur du Tania, nous explique qu'il faut comprendre une chose. L'unicité d'Akadosh elle vient justement de cela. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé avec la parole. Bidvar Hashem Shamaim Nasu. Hashem a créé le monde avec la parole. Et dans les prochaines parties du Tania, nous verrons comment, bien qu'il ait créé le monde, lui-même n'a jamais changé. Bien qu'il ait lui-même déjà créé ce monde-là, il ne change jamais. C'est celui qui était, c'est celui qui sera. D'ailleurs, dans le Tania de Shabbat, on rappelle ce que nous disons tous les jours dans la olam. Hachem que nous connaissons maintenant, c'est le même Hachem qu'il y avait avant que le monde ait été créé. C'est précisément ce qui se passe. Et ça fait partie de la Emunah, la foi que nous avons chacune et chacun d'entre nous. On peut le comprendre avec notre cerveau, mais ça demande beaucoup d'efforts. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'Hachem, qui a créé le monde, peut être le même qu'il était avant de l'avoir créé? Le monde est tellement grand, il est tellement important, il y a tellement de petits détails. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Hachem n'a pas changé, n'a pas été transformé après avoir créé ce monde-là? Il faut savoir que nous savons que Bidvar Hachem, Shamaim Nasu, que c'est par la parole d'Akadosh que le ciel a été créé. Le mot d'Akadosh la parole d'Akadosh c'est elle qui crée. Mais le monde, il peut être aussi grand, il n'y a pas de séparation. C'est un petit peu comme un mot qu'on est capable de dire. Lorsqu'on prononce un mot, eh bien, il n'y a pas de différence chez nous. On a dit un mot, on en a dit un deuxième, on n'a pas été transformé par la parole. On peut parler, on peut ne pas parler, on reste le même. Eh bien, il faut savoir que Bidvar, Hachem, Hashem, Hashem, c'est pareil. Quand il a créé le monde, il a créé avec la parole. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Il a dit un mot, le monde a été créé. Mais lui n'a pas changé, comme un homme quand il parle et qui ne change pas parce qu'il a dit un mot ou un autre mot. Pour Akadéchbaouchou, le monde n'est pas aussi grand que pour nous. Pour Akadéchbaouchou, ça n'est rien et ça est tout en même temps. Akadéchbaouchou a créé l'homme avec la possibilité de parler. Et la capacité de parole, elle est infinie. Un homme, s'il veut, il peut parler du matin au soir sans s'arrêter. Donc dans un seul mot qu'il prononce, ça n'est rien, à côté de tout ce qu'il est capable de dire. D'ailleurs, c'est pareil pour les pensées. On a une pensée, on est conscient de penser à quelque chose, mais il y a tellement de pensées qui traversent notre esprit. Mais le rabbi Shnozalman nous parle ici de quelque chose d encore plus fort que la pensée. Avant qu'un homme ait la pensée, il a d'abord la volonté. Et avant qu'il veuille quelque chose, il a besoin de savoir dans son intellect. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui précède la volonté, qui précède la pensée, qui précède même la parole et donc les mots qu'il va choisir. Et la quantité de choses qu'on est capable de savoir et de vouloir est infinie. Prenons un exemple. Lorsqu'on rentre par exemple dans une grande cipherie, à une grande bibliothèque, et que l'on prend ce livre-là et qu'on ouvre ce livre-là, et qu'on lit un seul mot dans ce livre-là, est-ce que ce seul mot a de l'importance par rapport à toutes les connaissances qu'on pourrait déjà avoir Ou bien, un autre exemple, vous avez demandé à manger une glace. Est-ce que le fait d'avoir prononcé ce mot-là, ça a de l'incidence et ça a de la valeur par rapport à tout toutes les espèces d'aliments que vous êtes capable d'avoir envie de manger. Alors, un seul mot, c'est rien par rapport au potentiel, à la capacité que nous avons de parler. Les capacités et les possibilités que Dieu nous a données, par rapport à la parole, ça n'est rien face à ce petit mot que nous venons de prononcer. Maintenant, si on compare ça à la capacité de penser que nous avons, à ce pouvoir-là, une seule pensée, par rapport à la capacité que nous avons et au potentiel de toutes les pensées qui peuvent traverser notre esprit. Cette petite pensée, ça n'a l'air rien du tout. Maintenant, si on compare les capacités de penser à la capacité et au pouvoir que nous avons de réfléchir, d'intellectualiser, ça n'est rien par rapport à tout ce à quoi on pourrait penser et à imaginer et à intellectualiser. On peut comprendre comment un seul mot d'un homme, ça n'est rien par rapport à tout ce que l'homme est capable de dire, ou de penser, ou de vouloir, ou de réfléchir. Eh bien, on peut comprendre que le mot d'Hakadosh c'est pareil. Un seul mot d'Hachem, c'est avec ça qu'il a créé le monde. On peut donc bien saisir comment, à travers un mot, à travers une parole, Dieu n'a pas changé. C'est ce qu'on verra dans notre prochaine partie du Tania. C'est que, bien que chez l'homme, la parole se sépare de lui, lorsque l'on parle, la parole s'en va, le monde, lui, ne se sépare jamais d'Hakadosh Baruch Hu et il est toujours attaché à Dieu. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom, dans le Mahamar, qui commence par justement les mots dont nous avons parlé aujourd'hui. « Bidvar HaShem Shamaim Nasu »« Par la parole d'HaShem, le ciel a été fait » Le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef le rabbi précédent, nous explique cela. Il nous dit la raison pour laquelle Akadosh Baruch a créé le monde par la parole, c'est que l'homme, lui, va utiliser aussi cette capacité-là de parler pour renforcer le monde. Le monde qui, lui, a été créé par la parole. On doit utiliser la parole comme Dieu l'a utilisée. Dans la deuxième partie du Mahamar, le rabbi Yosef nous rappelle ce qui se passe lorsque l'âme termine sa mission ici bas sur terre. Si, par exemple, on a perdu du temps pour des bêtises, pour des choses qui n'ont pas de valeur, eh bien la Neshama, l'âme a besoin d'être nettoyée. Et pour se purifier, elle va vivre ce que nous appelons le Khibout Akever et le Kaf Akela. Le Hayom d'aujourd'hui, ce sont les dernières lignes du Mahamar. Un homme doit dire beaucoup de mots de Torah, tout le temps. Il faut dire des Teilim, il faut dire des Mishnayot, Baalpé réciter des Mishnayot. Partout où on va, et en tout moment, c'est de cette façon-là qu'on renforce le monde, puisque c'est Dieu qui a créé le monde. Et lorsqu'on dit des paroles de Torah, eh bien, de cette façon-là, on se sauve, quelque part, de cette nécessité-là de purification si particulière qu'il y a à travers le Hiboutakever et le Kafakela. Cette purification-là, on peut la créer grâce à tous ces mots qu'on prononce pour Akadosh Bauchu. Des mots de Torah, partout, tout le temps. Et dans le Ayom Yom de ce Shabbat Kodesh Vav Shvaz, on va parler du roi hakodesh, de cet esprit saint. Le rabbi de Lubavitch nous explique que quand une personne a un esprit saint, c'est-à-dire qu'un homme comprend les secrets de la Torah. Les juifs qui vivaient à l'époque de Matan Torah, c'était des juifs qui, eux, avaient une spiritualité qui était beaucoup plus grande que nous. Les livres que les Talmidé chachamim étudiaient à cette époque-là et écrivaient, étaient écrits avec roi hakodesh, avec un esprit saint. Le rabbi nous dit que c'est ce qui s'est passé jusqu'à l'époque où le Chach a vécu, ainsi que le Taz. Vous savez, ce sont ces commentaires-là, qui sont plus que des commentaires, qui nous permettent de comprendre la halacha. le siftei Kohen, et le Taz, le Av. À notre époque, il y a un nombre, il y a un chiffre très 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 restreint de ces talmidechahamim qui ont pu écrire des livres avec un Esprit-Saint. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si ces livres ont été écrits avec un Esprit-Saint, avec le roi Chakodesh un jour c'était juste avant que le rabbi devienne rabbi. Le rabbi est rentré dans le 770 et il a vu un barour, un jeune homme, qui étudiait gemara avec le Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, c'est un grand commentaire de gemara qui est étudié, qui est très reconnu dans toutes les yeshivotes. Et le rabbi a dit à ce jeune homme-là, ce barour, « Est-ce que tu sais que le Pnei Yehoshua, qui a vécu après le Sift Cohen, le Tourezab, le Shach et le Taz, lui, a écrit d'autres livres, à part le pené -Yoshua. Mais pourquoi nous étudions précisément ce livre-là, et pas les autres qu'il a pu écrire Et le Rabbi a répondu. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque Juif, tous ensemble, on a un aperçu de Roi HaKodesh, d'Esprit-Saint. Et lorsqu'on voit un livre qui a été écrit avec Roi HaKodesh, avec un Esprit-Saint véritable, on le ressent. Quand tout le monde choisit d'étudier un faits en particulier, c'est qu'il y a un signe que ce livre-là a été écrit avec des forces particulières. » Et voilà, c'était notre chritat du jour de Yom Shishi et Yom Shabbat Kodesh. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, de sérénité et de joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie véritable avec la venue de Mashiach. Très, très, très bientôt